0: Бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым. Здесь Рустам Максутов и Оскар Белезбеков, собственный персоны. Да, всем привет Добрый вечер Ну что ж, прошлую программу, я так понимаю, бурно встретили Очень было интересно, когда ты рассказывал о том, как ты поступал Как все это вообще начиналось в Стэнфорд Сегодня чуть-чуть еще, в любом случае, коснемся этой темы Но есть еще ряд тем, которые стоит с тобой обсудить Ты вот вернулся из США Провел ты там без малого почти три месяца да. Скажи, пожалуйста, вот все здесь вокруг до сих пор продолжают кричать о том, что мы живем уже в новом Казахстане, но по действиям некоторых людей и властей в целом мы не ощущаем, что это новый Казахстан. Методы все равно старые. Твое мнение по этому поводу?
1: Эм, ну, мне остается только согласиться, потому что на самом деле э, в какой-то степени это и происходит. Но ты знаешь, с другой стороны, если так подумать, то м -м, сложно сегодня э -э пригласить на сцену людей, которые бы в этот период времени что-то не делали. Да? То есть надо совсем молодых звать, да, которым там, может быть, едва стукнуло 20 лет. А хотят быть, ли даже... они? Да, вопрос на самом деле. да, Потому что, видишь, это большая проблема, что на сегодняшний день, хотя реально видно, что президент очень старается. Это вот сложно поменять, когда ну, люди все практически работали в этот период времени. И сложно перестроиться, мне кажется, на новый лад. Вот И, извиняюсь за это автологию, это просто вопрос времени. То есть нужно к этому либо отнести, отнести с терпением, да, ну, либо какой-то другой вариант. Честно говоря, я имею в виду с точки зрения того, что то есть, кому не нравится, я не знаю. То есть Опция там уехать, еще что-то. То есть я не призываю ни в коем -то случае к этим вещам, но я к тому, что э -э нельзя требовать то, что невозможно в моменте времени. Mm -hmm. Ты не можешь это просто сделать. Ты не можешь взять и раз на поменять все. Потому что я говорю, там, даже вот мое желание, смысле, да, там точнее, нежелание сейчас работать там, в этом секторе, но связано с тем, что м -м, пока это просто вот эффект впустую, да, смысле, то есть я к тому, что ты пытаешься, приходишь с новыми идеями, в смысле, там, топ-менеджмент условно, там, э, поддерживает, который понимает эти вещи, да, потом начинается там, вот, а зачем, а почему, а здесь за, 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 за это посадят, вот это вот посадят, Тема вообще, честно говоря, такая везде обсуждается. Постоянно. Даже вчера вот я выступал на форуме, казалось бы, да. Ну, у нас, конечно, у нас там, было, там были чиновники. И вот как только я говорил, начал говорить о венчурных инвестициях и так далее, и сказал о том, что не нужно этим, этим направлением заняться государство, и вот мне там коллеги подсказали, ну да, говорят, потому что посадят, видишь. Ну, то есть у нас уже мышление такое. Поэтому требовать опять-таки вещей, которые на сегодняшний день невозможны, мне кажется, не совсем, не совсем корректно. Есть те люди, которые находят силы в себе, что-то меняет. Опять-таки приведу пример Богдата Мусина, да, который действительно вопреки двигается, И, честно. Я прям, ну, это прям, знаешь, стоя аплодировать, потому что лично у меня нет такой энергии, таких сил, в смысле вот, заниматься этими вещами. Вот. Но, тем не менее, вера в то, что будет что-то новое, оно, ну, то есть оно неизбежно, вот так скажу. Оно неизбежно, а, да, и поэтому э, просто набраться терпения, mm -hmm. что-то делать вместе, что-то пытаться там построить в своей стране, и так далее.
0: Ну вот, смотри, впереди у нас досрочные выборы да, президента Республики Казахстан. И я, наверное, впервые скажу, что пока ничего не понятно, потому что здесь и оппозиция активизировалась со своей стороны. Но кто бы там ни был. В любом случае будет распуск текущего правительства. Да, будут набираться новые люди. Бизнес да. Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. Здесь Рустам Максутов и Оскар Белезбеков в собственной персоны. Да, всем привет Добрый вечер Ну что ж, прошлую программу, я так понимаю, бурным встретили Очень было интересно, когда ты рассказывал о том, как ты поступал Как все это вообще начиналось в Стэнфорд Сегодня чуть-чуть еще, в любом случае, коснемся этой темы Но есть еще ряд тем, которые стоит с тобой обсудить Ты вот вернулся из США Провел ты там без малого почти три месяца да. Скажи, пожалуйста, вот все здесь вокруг до сих пор продолжают кричать о том, что мы живем... Уже в новом Казахстане, но по действиям некоторых людей и властей в целом мы не ощущаем, что это новый Казахстан. Методы все равно старые. Твое мнение по этому поводу? Uh,
1: ну, мне остается только согласиться, потому что на самом деле uh, в какой-то степени это и происходит. Но ты знаешь, с другой стороны, если так подумать, то uh, сложно сегодня uh, пригласить на сцену людей, которые бы в этот период времени что-то не делали. Да? То есть надо совсем молодых звать, да, которым там может быть и 20, но 20 лет. А хотят быть, ли даже... они? Да, вопрос на самом деле. Да? Потому что, видишь, это большая проблема, что на сегодняшний день, хотя реально видно, что президент очень старается, это вот сложно поменять, когда ну, люди все практически работали в этот период времени, и сложно перестроиться, мне кажется, на новый лад. Вот. И извиняюсь за эту это просто вопрос времени. То есть нужно к этому либо отнести с терпением, да, ну, либо какой-то другой вариант. Честно говоря, я имею в виду с точки зрения того, что, то есть, кому не нравится, и не знаю. То есть опция там уехать, еще что-то. То есть я не призываю ни в коем -то случае к этим вещам, но я к тому, что э -э нельзя требовать то, что невозможно в моменте времени. Mm -hmm. Ты не можешь это просто сделать. Ты не можешь взять и раз начал поменять все. Потому что я говорю, там, даже вот мое желание, смысле, да, там, точнее, нежелание сейчас работать там, в этом секторе, но связано с тем, что м -м, пока это просто вот эффект впустую, да, смысле, то есть я к тому, что ты пытаешься, ты приходишь с новыми идеями, в смысле, там, топ-менеджмент условно, там, э, поддерживает, который понимает эти вещи, да, потом начинается там, вот, а зачем, а почему, а за, 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 за это посадят, вот это посадят, Тема вообще, честно говоря, такая, везде обсуждается Постоянно, даже вчера вот я выступал на форуме Казалось бы, да Ну, у нас, конечно, у нас там было Там были чиновники И вот, как только я говорил, начал говорить О венчурных инвестициях и так далее И сказал о том, что Не нужно этим, этим направлением Занять государство, и вот мне там коллеги Сказали, ну да, говорит, потому что посадят, видишь Ну, то есть, у нас уже мышление такое Поэтому требовать, опять-таки, вещей Которые на сегодняшний день невозможны мне кажется, не совсем, не совсем корректно. Есть те люди, которые находят силы в себе, что-то меняет. Опять-таки, приведу пример Богдата Мусина, да, который действительно вопреки двигается. Если честно, я прям, ну, это прям, знаешь, стоя аплодировать, потому что лично у меня нет таких энергии, таких сил в смысле вот, заниматься этими вещами. Вот. Но, тем не менее, вера в то, что будет. Что-то новое, оно. Ну, то есть оно неизбежно, вот так скажу. Оно неизбежно, а, да, и поэтому э, просто набраться терпения, mm -hmm. что-то делать вместе, что-то пытаться там построить в своей стране и так далее.
0: Ну вот смотри, впереди у нас досрочные выборы да, на президента Республики Казахстан. И я, наверное, впервые скажу, что пока ничего не понятно, потому что здесь и оппозиция активизировалась со своей стороны. Но кто бы там ни был. В любом случае, будет распуск э, текущего правительства. Да, будут набираться новые люди. Да. Кто эти люди будут, если кандидаты? Мы с тобой уже обсуждали до твоего отъезда в США, что там прям действительно у президента кадровый голод. Но ну, нет ну, людей. Да. Вот, ну, нет. Есть. А обратно тех же набирать, но ну, люди не поймут этого. Да? Тут очень такой тонкий момент, тонкий лед, я бы сказал, по которому стоит, не стоит сейчас ходить. И с другой стороны, ты понимаешь, а кто будет работать? Так кто будет работать?
1: Непонятно. Ты знаешь, мне кажется, нужно проводить. Ну опять-таки, да. Допустим, да, что важно для. Вот, и вчера я тоже слушал, этом да, Инвест выступали. Вот там цифры такие-то, у нас там то-то-то, здесь вот это то это, там. А там ну, приехали коллеги из э, э, страны, ну то есть, на, который находится на севере, э, там, в поисках каких-то новых возможностей. И вот думаем про себя, да, то есть мы все, вот насколько бизнесу это интересно слушать? Ну, то есть в цифрах, особенно когда это говорит какое-то государственное учреждение, но всегда возникает сомнение, правильно? То есть ты в любом случае будешь ставить под сомнение те данные. Что они хотят услышать от того же казах-инвестора? Они хотят услышать, так, ребят, вы сюда приезжайте, мы вас полностью берем под сопровождение, что вам нужно? Дайте вот параметры земли, там, я не знаю, дополнительное финансирование, чтобы закрывать, ну, как угу. делить свои риски. Я не знаю, там, юридическое сопровождение, бухгалтерское сопровождение. Что нужно? Подскажите. И мы вам это все сделаем. Понимаешь? То есть, ты прям назначаешь кейс-менеджеров, и они начинают бегать с этими инвесторами и заниматься этими вопросами. Mm -hmm. Но нет, у нас начинают опять эти все темы. Я к чему это говорю? Что важно для бизнеса сегодня? Для бизнеса важно, да? То есть, мы привлекли инвесторов, хотя у нас сегодня, да, там, не очень хороший там, рейтинг, да, кредитные у страны. Mm -hmm. Ну, в силу понятных, на самом деле, Понятных обстоятельств, да, а что, что нужно сегодня бизнесу? Бизнесу нужна понятная политическая повестка, повестка, понятные политические институты, независимые суды, понимаешь, и понятные экономические реформы. Сегодня, допустим, от правительства, ну никто еще не услышал, нормальной, внятной экономической адженды. То есть экономической повестки нет на смысле, это может быть она есть, но как-то, видимо, не доведена до конечных пользователей, да, то есть никто не понимает, ну, то есть мне очень понравилось, что президент там говорила там, о том, что необходимо развивать частное предпринимательство, там нужно э -э, сегодня там заниматься банком второго уровня с точки зрения того, что они не финансируют, но тоже есть другая сторона, да, то есть когда у Национального банка ставка финансирования 14,5%, не знаю, в смысле, а как, то есть банки же должны что-то зарабатывать, да? Да. Ну, то есть, я не знаю, то есть тут такой вопрос очень системно к этим моментам необходимо подойти. И самое главное, да, это э, для бизнеса, вот я говорю, вот без четкой вот этих трех моментов, да, то есть политические институты, сильно независимые суды в том числе, да, и э, понятные даже уже, знаешь, не реформы. Уже даже хочется не реформы экономические, хочется просто экономическая повестка. А что делать будем вообще? Что вы как государство конкретный будете делать? Действию, да, какой да? конкретный да. план действий? Да, потому что я говорю, вот вчера жаль, жаль, что там, в смысле, представители госорганов быстро убежали со встречи, да? Хотя, мне кажется, мы можем сидеть все это время, послушай, че, че, чем бизнес вообще дышит и, и какая у него боль, понимаешь? А боль простая, сегодня не хватает финансирования, об этом президент тоже сказал, понимаешь? Упираемся в вопрос, хорошо, ставка такая, что делать дальше? Как финансировать? Кто появляется на сцене? Государство, занавес, понимаешь? Ну, то есть, опять этот круговорот денег, да, в смысле вот этих бюджетных, они все время вот туда-сюда, да? То есть, как бы мы вот, казалось бы, да, там необходимо там строить школы, больницы, детские сады и так далее, а тратятся деньги на то, что финансировать, то, что должен финансировать банковский сектор, понимаешь? Ну, то есть, здесь вот, не знаю, мне кажется, вот пока мы этих вещей не услышим, вообще сложно что-либо говорить, поэтому немножко такая, ну, там, «Кому назначаться? Кто это будет завтра?» да? Оказалось, чиновники государственного аппарата не понимают, о чем идет речь. И они там немножко стали позориться, да, я мягко говорю, да? Потому что задавали вопросы, на которые ну, Марк сидел, и у него просто был шок, типа «О чем вы говорите? Вообще не то! Не в кассу, ребят!» Понимаешь? Ш что дальше происходит? Так, они поняли, окей, что-то не то, мы что-то вот облажались перед своим литератором, что будем делать? Так, нужно привлекать консультантов, которые нам будут подсказывать вообще, что такое цифровые технологии, что такое вообще тег, вообще как работает высокотехнологичная компания, что такое долина вообще, не просто там где-то понаслышке. Что из этого вышло? Из этого вышло, что э, крупные компании там VC, да, то есть венчурные фонды, там private equity фонды, да, в смысле и прочие люди, которые занимаются там развитием стартапов, находятся в долине, сами стартаперы, они сегодня, по сей день, консультируют не только Конгресс США, а практически всех чиновников. Консультация с точки зрения того, что вы должны, ребят, понимать. Когда вы за что-то критикуете, вы ну глубинно изучите тематику, а потом, пожалуйста, привлекаете, критикуйте, дробите там, и так далее, и так далее. Понимаешь? У нас почему-то вот этой практики нет. Мы говорим, нет, зачем мы наняли столько людей в таком-то министерстве, если сами в этом разобраться? Ну, ребят, значит, не тех наняли. Ну, да. И потом, даже если тех наняли... Не факт, что они разбираются в этих вещах, например, там, которые не связаны, допустим, с какой-то узкой специализацией. Потому что реально в этом ничего постыдного нету, если наши чиновники не знают, что такое там высокие технологии или креативные индустрии. Проблем нету. В смысле, чуть-чуть стесняться в смысле? Это нормальная практика. Понимаешь? Ну, а кто это сделает? Нет, мы начинаем внутри чиновников создавать других чиновников, которые создают эти все индустрии и там, пытаются их развивать. Смысл? Если эти люди до конца этих вещей не поняли, понимаешь? То же самое с венчурным финансированием. Начали создавать кучу венчурных организаций. Там, и так далее. Что из этого получилось? Я тебе скажу так, большинство бизнесов даже не имеет представления, что оказывается есть такие возможности, понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть, это всегда такая палка. Х хотелось, конечно, чтобы этим государством... Почему? А почему опять государство идет в авангарде всех этих вещей? Не нужно этого делать. Вот про то, что ты говоришь, это просто э, простой тупой принцип. Не лезть. И все, экономика сама сформирует все эти вещи. Экономика сама сформирует спрос, да, там, соответственно, предложение, там на те же акции, там, не знаю, Эростаны, или Казмуна Газа, или кого угодно. Не нужно говорить, кто должен что покупать, в смысле, это неинтересно. Люди сами разберутся. Если да, говорят, ну, скорее всего, купит какие-то крупные бизнесмены. Что? Что-то этого плохого произойдет. Что плохого, произойдет, если придет человек, который разбирается в этой сфере, да. который понимает, что такое инвестиции, и который своими действиями только может быть помочь развиваться дальше этой компании? Да? Ну, я вообще не вижу никаких проблем. Ну то есть понимаешь, вот э, президент об этом сказал, и вот все должны четко для себя понять, да, в смысле, его месседж. Уйти административно регулировать. Это тоже административно регулируем. Когда мы говорим, да, классная идея, давайте сделаем народное IPO. Окей, хорошо, не регулируйте этот процесс. Отпустить его в рынок Сам рынок определит, кто будет покупать, чего да, будет да, покупать да. Сколько, в каком объеме И так далее Согласен с
0: тобой, ну, давай прервемся на короткую рекламу Потому что у меня тоже впереди Очень острый такой вопрос Который хотелось бы с тобой обсудить Будьте с нами, друзья бизнес FM Токс со Скаром Белизбековым Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами. Мы продолжаем обсуждать острые актуальные темы с Оскаром Белизбековым. А, Оскар, ну, такой вопрос. А, спорить с президентом. Насколько это вообще распространенная практика, и я так понимаю, что президент как раз в своем послании неоднократно об этом говорил, да, если есть классные идеи, то он готов выслушать все да. эти вещи, может где-то применить, но все до сих пор ждут указки, когда президент скажет, мы так и будем поступать, причем методы чаще всего действительно старого Казахстана, вот он сказал, значит нужно это сделать». И какими методами там и так далее, там люди на местах действительно это понимают, потому что уже 30 лет, извините, мы вот в таком вот живем, да? когда они принимают то, что там сказали сверху, и начинают это все дело исполнять своими же методами. Но при этом никто еще до сих пор возразить по какой-то теме, что там неправое правительство, может быть действительно где-то президент неправильно понял или ему не донесли информацию, но поспорить до сих пор никто не может.
1: Вот еще раз проблема упирается в то, что мы очень часто, особенно если мы там обладаем какой-либо определенной властью или степенью этой власти, мы боимся казаться для других людьми, которые не разбираются в каком-то вопросе. Просто, опять-таки, это же обычная базовая истина, что человек априори не может разбираться во всех вопросах. Я как ток-менеджер подхожу к этому вопросу просто. Я не могу разобраться в каждой детали там производства или какой-либо другой компании. Что я лучше найму команду, которая будет в тысячу раз лучше меня и умнее меня. Поэтому в этом есть вся фишка этой команды. понимаешь?
0: Да, как говорил Джобс, кстати, его выражение. Я, говорит, нанимаю людей не для того, чтобы я им говорил, что делать, а для того, чтобы они мне говорили, что
1: делать. Да, то есть, понимаешь, и здесь вопрос стоит такой, на, вот, в смысле, не, наверное, немножко неправильный с точки зрения того, что спорить с президентом. Вообще слово «спор», да, э, мне кажется, нужно поменять на не спор, а дискуссию, да, какой-то диалог, и есть диалоговые площадки для этих вещей, да, те, которые есть, потому что спорить вообще не, не, неправильно, ну, то есть не, не потому, что неправильно с точки зрения того, что с президентом типа не стоит спорить, нет, вопрос в том, что в смысле вот у вас есть площадка, например, парламент, mm -hmm. Вот чем не диалоговая площадка? Ну, диалоговая, да, диалоговая, да, кстати, да? Где решаются многие Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вот диалоговая площадка там парламент, диалоговая площадка маслихаты, диалоговая площадка Атамикен, да? Есть различные советы при президенте, допустим, там при правительстве и так далее. Другой вопрос, как все это используется, насколько люди сегодня в полной мере, да, используют эти диалоги через эту да? То есть насколько они четко понимают, как это все делать, да? А когда, в смысле, люди привыкли двигаться по указке, видишь, уже и неохота что-то делать другое. Я уверен, что президенту с удовольствием хотел бы послушать, какое альтернативное мнение. Мнение альтернативное, которое нужно выражать правильно. Потому что спор — это такое, знаешь, я не знаю, пирс, да, то есть какие-то вот ровни, грубо говоря, да, в смысле, там, да, какие-то равные, допустим, там, я не знаю, там условно там парламентарии между собой да смысле и так далее они могут спорить какие-то вещи а с президентом с главой государства нужно выстраивать диалог и опять-таки назвал все диалоговые площадки и у меня один большой большой вопрос да то, насколько они их эффективно используют но есть хороший пример Максима Барышева который использует эти площадки да ну, в свою так, пользу собственно. получается не получается это уже, это уже не так важно он использует все э, законы законом предусмотренные формы выстраивания диалога с вертикалью власти, понимаешь? и это очень круто, потому что сидеть хаять это вообще самая удобная позиция, знаешь, вы все плохо делаете. особенно мне, мне нравится оппозиция наша, да, такая так называемая, да. у самих, ну, в смысле, вопросы там есть, да, но при этом почему-то вот как-то типа там все плохо там и так далее. ну не знаю, я считаю, что вот в этом отношении, допустим, американская модель, конечно, они друг друга тоже хаят, там все эти вещи есть, но а, самое главное конструктив, когда они берут какие-то вещи, объединяют, да, когда у них там принимаются законы, так и называются бипартизан, да, которые используют двумя партиями, поддержаны двумя партиями, то есть вот какие-то такие вещи конструктивного характера используют эти идеологии площадки. Я надеюсь, я вот сейчас закончу мысль, надеюсь, что эти выборы и следующие выборы парламентские, соответственно, в маслехатах они приведут тех людей которые будут использовать эти площадки, законом предусмотрены для того, чтобы выстраивать диалог с президентом, с правительством и так далее. Mm -hmm.
0: Ну, вот ты, кстати, яркий пример оппозиции, да, привел. Я вот вспоминаю Кустанайскую область, когда там вспыхнули пожары.
1: Yeah.
0: А, в это время как раз оппозиция собралась внезапно на диалог. То есть они решали, критиковали, а, стояли, когда бы могли бы со своей стороны, наоборот, ринуться помогать, когда yeah. вся страна тушила эти пожары, все переживали, что там действительно происходит. В этот момент оппозиция просто решала свои какие-то задачи определенные, критиковали власть и так далее и тому подобное. Но, мне кажется, это не такой пиар, которым как раз многие Нет, ты знаешь, говорили.
1: просто на самом деле здесь очень глубокая теория. Очень глубокая теория, которая вообще жутко представит Ты не представляешь, как мир зависит от Казахстана? Угу. Когда президент сказал про то, что там про сокращение срока там, и так далее, про выборы, и он планировал поехать в Кустанай, происходит пожар. Да. Естественно, наша позиция и вообще многие там люди, которые там ну, противопо...
0: противопоставит?
1: Да. да. Противопоставляет. <свят> вот, у ну, него <свят> правильно <свят> подобрать. А, Противопоставляет себе текущей власти, да. Они говорят: а, не случайно это все произошло. <свят> Я говорю, слушай, а представляешь, насколько глубинная мысль? В Калифорнии происходят пожары. Вообще в этом году такие. есть. Казахстан вообще он триггернул весь мир. В Англии все выжжено было. Как глубоко пошла власть? Можете себе представить, и в Калифорнии пожары организовали наши, и, ну, да. и, и в Великобритании, и в Европе, короче. Вот эта вся э, засуха и вот эти все пожары, которые происходят в этот период времени, это вообще глубокая теория заговора. и Ну, естественно, там масонское ложа, иллюминаты и все Не спят такое. Они, да. Да, я, я думаю, блин, слушай, это прям вообще очень глубоко. Очень. Слушай, еще хотел бы
0: с тобой обсудить тоже важную тему, которая тебя, я думаю, тоже коснулась. По поводу Нурлана Смогулова, и ты слышал, да. он своим топ-менеджерам раздал доли. У -у -у. В компаниях, правда, не сообщалось, кто сколько конкретно получил, да. Но в любом случае мы, например, на бизнес ФМ порадовались Нам показалось, что это действительно Ярчайший пример руководителя Хорошего руководителя, который ценит Своих сотрудников Ты работал у Нурлана Смоголова. Ты знаешь, как там все происходит Какие процессы Вот об этом расскажи Является ли для тебя это хорошим показателем? Может у тебя есть другое Просто
1: мнение об этом? Я даже не знаю, честно говорить или как Шучу. Я, я просто. Я. Э, Нурлан Кипанович эти вещи предлагал еще в 2006-2007 годах, на самом деле. Mm -hmm. Меня перетягивали тогда в Меркурий. Меркурий же называется. Я Меркурс. уже Меркурс, Меркурс, так, да. Блин. Меркурий другая организация. Да. Нет, туда не звали, нет, 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 э, Звали в Меркур. Э, там, ну, какие-то большие позиции. Потом звали в Мерседес возглавить там, и так далее. Вот, я все отказывался такой лоял в смысле там реально вот и э, я говорю на самом деле да вот это же будет очень круто если если например вы уберете бонусы и дадите небольшую долю при том что знаешь в Казахстане нет уже института партнерства mm -hmm. и нет понимания опционов там, там они есть как бы такие да там ну, такие достаточно поверхностные но практики такое, что, допустим, я как основатель какого-то бизнеса выписываю тебе какой-то там опционный пакет ну, в качестве мотивации, да, допустим, который ты можешь там, сегодня получить там, э, там, по стоимости, то есть стоимость акции будет составлять там, ниже, чем э, на момент, когда ты будешь это все дело продавать там, да, там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. У нас этого нету, потому что, в принципе, компании не листингуются, в том числе, ну, то есть листинг... Основной групп, в смысле, он только условный достаточно, то есть они больше занимались займами там, и так далее, вы старались прозрачно, но ну, тоже хороший шаг, на самом деле. Это вообще была мечта на Норландки матч очень долгое время. Поэтому сказать, что это новое, это, ну, не новое. Возможно, конечно, об этом все забыли. Вот, Но я эти вещи предлагал, потому что для меня это была там крутая мотивация. Хотя я понимал, что на самом деле, что такое там 5-10% компании, там, да что это мне даст, в смысле, да, то есть как бы там, как это все будет завтра вычитываться, да, там, что это все тушки, там ну, нет акций, в смысле, -10 да.
0: 10 компаний, это достаточно много для такой крупной, кстати, как основной. Ну крупной.
1: да, я же не от холдинга просил, ну, я да. просил то того подразделения, которое я заправлял, то есть mm -hmm. это был BMW, в смысле, да, то есть, поэтому э, это очень круто, я думаю, что это очень хороший сигнал в принципе для всего рынка, но, э, вот но, всегда же есть но, да. мы, же, мы во всем же разбираемся, э, но заключается в том, что здесь нужно системно подойти именно к вопросу формирования вот, вот, вот такого понимания, смотря да, концептуального, там, что, как опцион, да, который ты получаешь там, в виде акций. да, как это все можно. Самое главное, как сотрудники могут реализовать это право. На самом деле, конечно, ну Антонович не первый, то есть таких попыток было очень много, которые давали, ну, звали долю в компании, да, потому что это более проще, более понятно и более-менее реализуемо, чем опцион. Да, потому что опцион это должна компания, она должна торговаться понимаешь, он должна действительно пройти Initial Public Offering, да, то есть первое свое публичное размещение, акции должны котироваться, должны торговаться, да, лучше всего это будет на международных площадках, чем на наших местных, да, соответственно, ты понимаешь, что условно там, тебе он дает по фиксированной цене, условно там, рыночная цена сегодня 22 доллара за твой, за твою акцию, да, ты знаешь, что у тебя есть потенциал роста, он тебе дает за 10 долларов, да, это круто, смысле. ты понимаешь, что, допустим, там, ну, говорит, там, через 4 года ты имеешь право реализовать ты имеешь право реализовать свое право а, на то, чтобы эти, смысле, акции а, продать, в смысле, там, да, допустим, как там, там, в третьей стороне. У нас пока это, видишь, тема не сильно развита. Если это акции в виде доли в компании, ну, такой существенный, смысл, смысле, да, потому что акции в любом случае это доля в компании, тогда это интересно. Просто вопрос, какая техника, там мы не знаем, но в целом, вот если там убрать все эти но, там, все с которые я там строю рынок, это очень хороший сигнал, что вот он сказал публично, ребят, вот, вот я своих там, людей мотивирую так. И главное, что у Нарлан Кимановича хорошо, у него очень много людей, которые выросли прям с самых низов. И в том числе и Да.
0: да. А, ну, ярчайший пример «Каспий», которые зарестинговались да, на лондонской да. бирже сейчас да. активно торгуются, все довольные, покупают. Были там спады периодически, но при этом, в любом случае, они продолжают развиваться, что очень-очень ну, и радует. Но и Рамиль Мухаряпов, ты тоже знаешь. ChocoFamily, да. у них тоже принято, да, когда человек очень долго работает и вкладывает в компанию, то они сразу, не задумываясь, дают ему определенные вот эти вот именно акции, да.
1: Это вообще практика всех стартапов, потому mm. что, как правило, стартапов денег нет, чтобы ну, по высокие зарплаты. Да. да, и они просто дают тебе взамен акции. Просто нужно понимать еще раз, да, вот, чтобы людей это действительно мотивировало, просто быть частью, прикольно, наверное, ну, как бы там ты вот, ты акционер такой то компании, но э, это же не кормит. В Америке это кормит, в смысле, да, то есть ты когда заходишь, да, вначале ты не понимаешь, но когда ты видишь, что у тебя идет перспектива, ты видишь, что там ты идешь полностью, проходишь путь там до юникорна, до единорога, ты понимаешь, что окей, я завтра себе куплю там, и начинаешь мечтать, да, там, потому что ты можешь реализовать это право. В Казахстане пока это непонятная история. То есть у тебя есть, кроме того, что ты погладил свой эго, что ты там акционер сегодня такой-то компании, как реализовать это право, и что даст тебе реализация этого права, да, самое главное. А она должна давать тебе, в первую очередь, деньги. Вот и все.
0: Не, ну ты еще должен понимать, что ты являешься частью системы, которая без твоего вложения в эту компанию, она не, при, не будет приносить тебе тех дивидендов, о которых ты мечтаешь. По сути дела, ты должен вкладывать, ты должен наравне со всеми работать, а просто сидеть и говорить, ой, акционеры и теперь все за меня все сделают. Ну,
1: мне кажется, ну, это подходит. же тоже часть мотивационного ну, пакета. Идее, То есть, да. если тебе... В смысле, основатель этого проекта дает в смысле акции? Это только говорит о том, что в смысле на конце у тебя стоят деньги против этих акций. Да. То есть, конечно, ты можешь сидеть там какое-то время, часть, ну, как там обычно происходит? Часть акций реализует. Например, сколько акционеров Фейсбука сегодня стали мультимиллионерами? Понимаешь, это те, кто зашел туда в начале, кому Марк дал, в смысле, вот эти опционы. Кто мог знать тогда, что это произойдет? Но они, смотри, кто-то выждал, кто-то не выждал, кто-то меньше заработал, кто-то больше заработал. Это везде так. Те же самые Андрисон да, в смысле, там, извешенная VC-компания Кремниевой долины. Да, они там, ну, сейчас не про опционы, про акции, да? То есть они сделали 68 иксов, 68. Понимаешь? После доткома. Ну, то есть вопрос такой достаточно простой. Какая мотивация за всем этими стоит, за всеми этими очень высокопарными вещами там, и так далее? День? Да.
0: Так есть. Ну, давай прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами. Мы продолжаем нашу программу. Аскар Белизбеков здесь, по-прежнему. И э, вот этот блок, наверное, посвятим еще раз Стэнфорду. Да. А, потому что, что тема... Печально. Тема очень интересная. А, и вот мы как раз-таки в прошлой программе говорили о начале этого всего пути. А сегодня что у тебя, какие... Ну да, вот
1: темы? на самом деле несколько важных вопросов, да. Почему Стэнфорд, не другие университеты? Почему эта программа? Да, почему США? Да. А, начну с конца. А, почему США? А, США на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком практически всех инноваций. В mm -hmm. США сконцентрированы две трети всех венчурных фондов. А это немногим малым почти триллион долларов. Из них, если взять этот триллион долларов на весь мир, 600-700 миллиардов приходится на США. Это вот сколько находится под управлением этих венчурных фондов. США самое главное преимущество перед всеми остальными, сколько бы они ни старались. Ну, я извиняюсь, конечно, за, за радикальность своего мнения, но оно подкреплено фактами. Сегодня все э, юникорны, даже если это люди, которые приехали откуда-то, это неважно. Америка не имеет в этом никаких там претензий в отношении того, откуда ты приехал, потому что страна иммигрантов, да? Все единороги — это продукты крупнейших топовых вузов США на первом месте — Стэнфорд, МИТ, потом идет да, Гарвард, конечно же, да, там Беркли и так далее, и так далее. То есть это, это то, что делает США в Соединенные Штаты Америки. Это страна, где не просто там американская мечта и так далее. Нет, вот если весь этот флер убрать, в смысле, да, то есть остается что в сухом остатке топовые вузы, которые генерят все эти идеи, которые генерят эти все инновации, понимаешь? Желание США собрать всех талантов у себя, и они сегодня сделали, помнишь, мы с тобой не раз обсуждали, сделали там около 150-140 типов виз. Любую выбирай на, там, на выбор, в смысле, и, пожалуйста, занимайся чем хочешь. Будешь там толкаться, стараться, как минимум что-то у тебя получится, 100% в смысле, да? Если ты какой-то умный, бриллиант и так далее, то, соответственно, там, путь потому что стать успешным у тебя ну, реально абсолютно абсолютно доступен абсолютно открыт и плюс америка это та страна где отдельные штаты отдельные штаты сегодня конкурируют с мировыми экономиками ну да калифорния, не вся страна в целом не вся да, страна да, в целом штат. отдельный штат калифорния в 2019 18-19 годы калифорния была пятая экономика мира пятая это штат. Конкурирует там с Китаем, с Германией и с да. прочими. Понимаешь? Вот, вот что такое Соединенные Штаты Америки. Поэтому можно много что говорить, теоретизировать, вот там будущее, Игосточной Азии. Никто не. Вот, честно, даже не ставлю под сомнение. Все это возможно, лет через сто да, в смысле, возможно, в смысле. Но а, это открытый менталитет. Это действительно melting pot да. То есть, это когда вот это вот плавильник, где собрались все культуры мира. Сложно, в смысле, брать и все сегрегировать Допустим, Азиаты все равно делятся очень сильно Я это видел даже по своей группе Китайцы с китайцами, японцы с японцами, корейцы с корейцами Это такая вообще нормальная практика И когда ты идешь в Китай Назовите мне хоть один стартап Возможно, я ошибаюсь Я кстати говоря, не знаю, давай разыграем что-нибудь mm -hmm. Я не знаю, там, AirPods новые, которые выйдут В смысле, right. с меня В смысле, пишите в комментариях В смысле, один стартап, который вышел из недорослости США или других там неважно, которые зашли в Китай и стали успешными, вот такими же успешными, как во всем мире, в смысле, пожалуйста, я буду с удовольствием послушаю, в смысле, да, там просто мне даже вот саму и, и интересно. Это вот основная причина, почему США. Естественно, энтри совсем другой, да, там тикет сайт совсем другой. это все, все формирует, в смысле, мнение там о штатах Америки. Да, Возможно, наверное,
0: пояснить, что это обязательно должен быть именно стартап, да, я правильно тебя понимаю, потому что есть состоявшиеся компании, которые присутствуют на
1: рынке Китая. Нет, только стартапы. Mm -hmm. Только стартапы. Я имею в виду стартапы, инновационные, которые туда зашли. Yeah. Которые там компании... Нет, я именно вот стартапы, потому что мы сейчас говорим конкретно про стартапы. Теперь, почему Стэнфорд, а не Гарвард yeah. или прочие университеты? Я делал свою ресерч, не буду к этому возвращаться. да. То есть исследование свое определенную свою домашнюю работу я выполнил. Да, то есть я изучал, какой все-таки вуз самый лучший. Стэнфорд... То есть если вы про предпринимательство... Высокие риски, высокие ставки да, с точки зрения там, жизненного своего пути – это про Стэнфорд. Если про инновации, если про Кремниевую долину, если про высокотехнологичный бизнес и все, что с этим связано – это только Стэнфорд. Возможно, Беркли. Да? А если вы про корпорации, а про инновации, в меньшей степени, наверное, да. Проструктурированное там, образование ближе, Схожее с британским образованием Такое более такое, четкое, системное Это Гарвард Я не говорю ни в коем случае Вы скажете, нет, Марк Цукерберг вышел из Гарварда Вот туда-сюда, нет Опять-таки, это же не догма Это просто мои наблюдения Это мои наблюдения, основанные не только на том, что я видел и слышал Но и в том, и, и, в том числе на на основу на том, что я читал. А читал я очень много в этом отношении. Смотрел кучу интервью и видел просто большую разницу. И ты, даже те, кто со мной учился, они это чувствовали. То есть ребята учились в Гарварде до этого и в Стэнфорде. Разница ну, прям очень-очень большая, да, то есть, как бы, здесь существенно. Какая разница, которая, вот, очень коротко же помимо всех тех вещей, которые я назвал, это даже метод преподавания. Если в Гарварде, извиняюсь, там, перед теми, кто сейчас там учится, да, там, на самом деле, много очень казахов, слава богу. А, в Гарварде у профессуры ожидания по студентам, именно, в смысле, те, кто делает executive MBA и высшей программы, да, что вы уже все знаете, вы сюда пришли, поступили вот за это вам, ну, то есть, как бы имейте в виду, вы не, не где-то, а в Гарварде, вот тебе такое уже одолжение, да, как бы, э, и соответственно, э, профессура, ну, она вот, метод преподавания такой, ты пришел, тебе задают кейсы, э, бизнес-кейсы, да, там, ты прочитал и обсуждение внутри класса, и с каким-то небольшим, э, там, интеракшеном с профессором. В Стэнфорде чуть другая система, смысл, тоже кейсы, э, но э, у тебя приходит профессор, который все равно теоретическую тебя рассказывает. Но он рассказывает через практику. И это очень круто. Это, это университет, где ты... Вот я помню, я учился в кем там рассказывал, вот такой-то кейс, вот такой-то кейс, Coca-Cola, там, там и так далее, и так далее. А тут ты встречаешься с профессором, которая пишет книги сами эти выпускают книги, понимаешь, у меня был профессор по финансам Димарзу, это профессор, который написал кучу университетов, там, учебники, понимаешь, они учатся по этим учебникам, и ты вот, я разговариваю, там, АМД, там, топовый вуз Европы считается, да, бизнес-школа, я разговариваю, говорю, о, ты что, Димарзу преподавал, ну, понимаешь, это все про Стэнфорд, в смысле, вот ты реально, ты видишь, насколько там, ну, отличия там существенны.
0: Слушай, ну, действительно круто, когда сами же преподаватели, да, в конкурентной среде находятся.
1: да. Это классно. И они, причем, понимаешь, не только теоретики, они и практики. Многие из них участвуют в этих стартапах. Они участвуют в адвайзере Бардах. Mm -hmm. Они сами участвуют с точки зрения инвестиций. Они там занимаются советами кучей, помогают стартапам. У Стэнфорда есть свой фонд, называется Стэнфорд Сид. И это один из фондов, который там сегодня существует. Помимо того, что Стэнфорд еще участвует там, в Андрисон Хоровец, там и так далее, ККР. То есть это, понимаешь, такая среда, которая это Кремниевая долина, это все находится там, ты это чувствуешь вот каждым квадратным миллиметром своего тела ты ощущаешь вот это все, насколько это все очень круто.
0: Слушай, ну, все наверняка вспомнят э, интервью Юрия Дудя, где он брал вот э, интервью у ребят, которые проживали, да, да и, и делали стартапы. И,
1: кстати, у моего преподавателя брал тоже. А, да? Да. Вот.
0: И они как раз говорили о том, что, дескать, э, вот там, где находится Стэнфорд, не обязательно прям вот жить там. Сейчас многие уезжают в Европу, где подешевле, и при этом строят свои стартапы. Придерживайся ли ты тоже такого мнения? Нет. Нет? Вот Нет. именно лучше там. Нет.
1: Да? Почему? Потому что есть такое классное выражение, называется FOMO в английском языке, означает Fear of Missing Opportunity. То есть страх упущенной выгоды, упущенной какой-то возможности, понимаешь? И это FOMO у тебя будет постоянно. Потому что нужно понимать, что Европа, Америка, разрыв ментальный просто колоссальный. Mm -hmm. Просто колоссальный. Вот, казалось бы, даже Великобритания, хоть и не часть официальной Европы, да? Да, да? Европейского Союза, да? Brexit, Вроде бы англосаксы, которые вообще сформировали там большинство генофонда Америки, да, там большую часть, наверное. Да. Неважно, в общем, да? Разные, разные по менталитету абсолютно. Ну, то есть это такой большой разрыв, ты должен быть в среде, потому что Америка, она жестокая по отношению ко всем стартапам. Америка жестокая по отношению к любому бизнесу, который ты начинаешь. И только в такой среде
0: ты думаешь, что получится у стартапа Однозначно, Однозначно,
1: потому что если ты выжил там, ты выжишь везде, понимаешь? Ты можешь выжить, в смысле, там не знаю, в третьей мировой договориться с тараканами и крысами, понимаешь, если, если даже все вымрут. Ну, то есть, эта способность выживать, она формируется в таком э, в чисто капиталистическом э, мире, понимаешь, если, там, мы называем это г там, загнивающий запад, э, э, там, капиталисты, сволочь, буржуи и так далее, а это та среда, которая тебе позволяет развить, в смысле, тот потенциал, который ты нигде в мире не разовешь. Вот я тебе серьезно говорю, вот не умоляя ни одну страну, в смысле, да, то есть в Европе тоже куча всего классные, молодцы ребята там, сейчас там много кто начнет сказать, да нет, ты, а, короче, гонишь что ли там и так далее. Мое мнение не является в смысле каким-то там доминирующим, там, превалирующим. Я просто делюсь своими наблюдениями то, что я читаю, вижу, слышу, разговариваю. Если ты хочешь сегодня развивать свои старта, нужно ехать в Америку, потому что такого рынка больше нет на сегодняшний день такого рынка нет рынок который понимает этот продукт который создает этот продукт да если ты его в европе создал что делает америка анти говорят: пойдем к нам пойдем к нам да они у тебя покупают они это продают успешно понимаешь ну не знаю это это такой парадокс и и, и понимаешь этот парадокс он будет длиться ну не менее 100 150 лет и это мнение экспертов не мое мнение
0: Понятно все. Ну что ж, я все-таки хочу записать со Скаром большие подкасты, уже которых, как раз-таки касающиеся обучения в Стэнфорде, да, как там выживать стартапером, потому что я думаю, что эта программа должна остаться для тех, кто как раз будет заинтересован в том, чтобы все это дело продвигалось, и как это все будет развиваться, особенно для молодых предпринимателей, которые развиваются у нас здесь, хотят зарекомендовать себя, мне кажется, вот те подкасты, которые мы с тобой запишем, большие, они да. уже не будут в рамках Business FM, это будет отдельный продукт, а будет таким вот э, получательным материалом.
1: Я еще предлагаю прийти к этих всех подкастов вместе с тобой провести офлайн мероприятие, как мы с тобой ранее да. делали бизнесов М.Токса с Карен Березбеком уже не на радиостанции, не вне в прямом эфире, а именно вот Встреча. в офлайне. Да. И я прошу тоже вот вторые наушники AirPods, <laughs> да, то есть я вот хотел бы разыграть среди тех, кто прокомментирует там, чем больше комментариев там, да, мы получим обратную связь с точки зрения того, что насколько это интересно. Здесь бы я готов поделиться вообще в целом и своим опытом, опытом. В США, в смысле, это о том Где, как жить, куда пойти там. Потому что, на самом деле, тема настолько бескрайняя Что ее можно обсуждать просто часами И ты прав, подкаст это очень хорошая тема Мы это обязательно сделаем ну вот в ближайшее время мы определимся с Руставом по дате да. проведения. Наверное, затягивать сильно не будем. Я буду ориентироваться на вас, да. уважаемый Рустам. Да. Хорошо, потому что я уже человек свободный. да, Поэтому надеюсь, что поддержите.
0: Обязательно. Но я думаю, что мотивацией не должно быть прийти и выиграть AirPods, а именно получить знания. Это самое главное. Ну да, так, плюшка. Да. Мы с вами прощаемся. До следующей пятницы. До новых встреч в Всем пока.